0: 听众大家好，欢迎收听第三十九集的廖教练碎碎念。本集我们要来讨论一下，就是海拔高度对运动能力的影响。那最主要的原因是上个礼拜我在 UFC 二七七的比赛，在盐湖美国的犹他州的盐湖城举办。那在那一场重量格斗赛事当中，当然了、啊，最惊天动地的消息就是次中量级的长期的冠军卡玛 m a r u 被被敲下来了。被 Leon Edwards 在第五回合剩下不到一分钟的时间，哦，一个右手假装四拳，左手直拳，再加上左脚瞬间接高踢，哦，踢到了 Kamaru Usman 的大概下巴脖子连接处，然后就把他 KO 了，哦，就是打晕了嘛，倒在地上起不来，哦，那就比赛无比赛无法维持。那在这场比赛的前面第一回合，呃 ，Leon Edwards 其实表现的算不错。跌破了许多人的眼镜，包含把角力帝的卡玛 m 乌斯曼在职业生涯首度摔倒 take down 成功，然后背部着着地，然后还威胁到后背的裸脚的降服剂，但是可惜没有成功。在这之后呢，第二回合、第三回合、第四回合 ，Leon Edwards 忽然就好像变得就是完全失魂落魄了一样，没有第一回合那么积极进取的这个这个光彩。他、啊、事后访问的时候，他也有说，在第二回合开始之后，他就觉得很奇怪，整个身体好像不由自主一样，他的反应啦、啊，他的协调什么，对于动作的预判，全部都失常。那么在这一场比赛的过程中啊，其实包含最后面的这一场 main event， 还有之前的很多场比赛啊、哦，赛在。比赛的奖评都一再提到说，哦，盐湖城是个高地，所以很多的选手在这边表现都会时长。对，就你平常看他心肺耐力、你的恢复能力明明就超强的那种人，在盐湖城比赛都会都会爆掉，然后就看到他累得跟狗一样，好像就是新手第一次上格斗课、团课那种状况。最明显的是在卡玛鲁乌斯曼和里安艾德沃之前的那一场比赛，哈、哦，那个那个卢克拉科对上对上保罗。Costa 一样是次重量级的赛事，哎、欸，等等，他们是重量级啦，就是 middleweight 哦。在这一场比赛的话 ，Luke Rockhold 在回回三年没比赛之后回来，他这一场比赛打到在场上用双手撑着膝盖传，然后最离谱的是。他在比赛之前，对于赛前记者会在媒体的访谈上面，他有讲到说，他在这次的 training camp 里面做了相当多的心肺耐力训练，包含跑步跑得很多，然后他感到对于跑步训练的成效非常满意。所以，综合以上种种，包含蒋平也提到了说，这些高地比赛对于选手的挑战，往往是原本心肺耐力越好的人，就越容易失常。原本他越能够把他的续航力、把他的恢复力、把他的心肺当做武器来使用的这种选手，在盐湖城高地就死得越惨哦，所以这个描述是我以前从来都没有听过的东西。再加上我事后稍微去查了一下，美国犹他州盐湖城的海拔到底有多高呢？其实才1300多而已。说真的，他们这不算以往我们以耐力训练或者是所谓高地训练的这种概念上所说的高海拔，所以这一切就变得令我感到非常的困惑。第一个就是说，以往我们认知的高海拔运动表现衰退，好像不会出现在1 0千1一0二这种程度而已。那另外一个就是说，好，你如果高地要适应的话。像不少选手，包含 Luke r o c k w l l 本人，然、哦、他也提到了说，在赛前三周他就已经来到盐湖城当地去调整他的训练，去以去适应这个海拔高度。因为在他们之前，他们有听说过，就是先前在这这里比赛的人状况会不太好，就是耐力会不太够用这种样子。所以我就特别对这个话题有兴趣的，然后觉得说，其、欸、实我念两年的。运动相关的研究所，然后我又出来从业了十年，快要将近十年，九年多。那在这个期间，其实我很强，我我的一个自认为在教练业还算蛮大的强项，就是对于耐力或者是说哦心肺能力、恢复能力这个方面的呃机一些机制，比普通人还要熟一点。那怎么我准备了自己这么久，我到今天才第一次听到这种讲法？所以我重新去找了一些。翻了书，然后找了一些研究论文，然后试图去搜寻，就是呃非循环式运动，英文叫做 intermittent sport， 或者是有时候你会看到就是说 team sport 这种写法，就是。他的比赛节奏是依据对手所决定的，那他的那个他是他的特性属于冲刺一下，然后休一下，冲刺一下，休息一下，然后这个休的时间长短不见得是你自己可以掌握，常常是会被赛局上面的一些节奏啦，被自己身体的状况和被对手的这种习惯的技战术采用去牵着鼻子走，这个叫做 intermittent sport， 哦，有有有别于就是说。动作都是一而再、再而三重复的，这个叫做循环式运动。游泳的划手来，右手划完左手划，左手划右手划，或者是夹车右脚踩左脚踩，跑步之类这种东西，好有别于这种循环式运动来讲，非循环运动的这种高海拔适应，或者说高地训练，或者是平地在低氧舱里面进行这种低氧训练的这些研究。以往是被我所忽略的，没有看到过的。他说：“我就认真的去找，然后还真的呃不多。但我们简述一下高海拔所对人体呼吸或耐力产生的这个挑战或影响是什么好了。正常来讲，一份空气里面有百分之二十一是氧气，其他全部都是大大部分都是氮气。那海拔越高的地方，空气越稀薄。”气压越低，所以一样是你我们想象，如果用一个罐子装的话，一样在平地装一罐空气和在高山装一罐一罐空气，里面的比例，氧气和氮气的比例都是 21% 比 79% 其实没有什么差别。但主要的差别就是在于说压力不一样，在高山上，因为它离地地表比较远。啊，所以它的空气分子沉降在地表的高浓度，就跟高海拔上面的这种压力和浓度是不同的。所以其实打个比方，我在海拔 3,000 公尺的高度， 3 0 0 0公尺大概多少呢？大概就五岭，就是中横公路最高段3275那个地方啊，大概就是呃有一个界碑在那边，全台湾公路的最高点。那在海拔 3,000 公尺的地方的话。气压、空气浓度啦，是平地大概 71% 哦，所以你如果去把 21% 乘上 71% 这个这个浓度，这个叫做所谓的分压的概念啦，你就可以计算出来说，在五岭的高度，在海拔差不多 3,000 公尺的高度，你所每吸进去一口的氧气，这个氧气经过肺部的扩散进入到血液里面，你所能得到的氧气分子数量。跟平地相比，其实只有平地的大概 70% 而已。那我们如果百分，我们刚刚讲2 1一比七十嘛，百正常空气的含量，氧气会有 21% 那21再乘以这个零百分之七十一零点七几的话，就得到会14帕左右。也就是说，你在海拔 3,000 公尺的地方运动，你所吸进的空气里面，你获得氧气这种能力。就很简短的这样，很简短的这样概述了。跟在平地相比，就好像你在平地，但是你的空气被抽掉了二十，被抽掉了差不多三分之一的氧气那种感觉一样。就从百分之二十一帕忽然掉到百分之十三帕、十四帕这种程度，很像你在平地忽然吸不到氧那种感觉。我所以,可以这样简短的描述，大家可以理解吗？并不是说高山上的。每一 part， 每一 part 的空气，每一罐，或者是你去采一个样本，它的氧就真的比较少，而是因为所有的气体都很少，所有的气体都很少，所以氧也跟着少。所所以所谓的高地低,低氧的状况是这样子出来的。那通常这个状况，大家会希望用什么手段，训练上的手段去抗衡呢？在高海拔要比赛的话，你如果氧气不够充足，你变运动表现会下降。这个是以往我们，以以往我们一句据经验啊，或者是说用膝盖想来想得到的这些东西嘛。所以重点就是要怎么练。为了要抗衡这个，一般会讲说你需要在高地进行比较长期的训练，你让身体去习惯这个环境，然后在习惯这个环境的过程中，你的红血才会增生，你的一些。呃，血比容会提高，血浆量相对啊，血浆量相对会降低，然后微血管密度会增加，你的肌肉里面的肌红素也会变得比较高一点点，你的代谢会比较偏向于氧化，你的氧化代谢的酵素的活性和浓度会提升等等之类的这些东西，这是以往我们所认知的所谓的高地适应。那你如果去查文献的话，你可以查到很多很多，就是登山界的，或者说。高山症的这种避免，他会建议你说：我、哦、在海拔某高度以上，你要先停留多久，适应多久，然后才进行到下一个更高的海拔高度。那这些高度当然是范围是很大的，不会是只有我们在讲两三千而已。因为登山的这些人，他们的目标都是世界最高的圣母峰啊 K Two 这些等级，所以你如果去查那些表，或者是查那个。登山界的高度适应的话，他们会一路从两三千到五六千公尺左右，因为死亡区域是八千以上嘛，海拔八千以上，所以你要攀爬超过海拔八千以上的这种高峰的话，你就必须要拥有这种六七千公尺的基地营的这种生存和适应能力。那这是略过不谈，这、就是登山。如果我们在讲耐力型运动的话，最常碰到会有高海拔的这种严格严苛条件限制，就是自行车，哦，因为脚踏车比赛很多时候我们爬山爬到很高，你你像环法、环西班牙那种阿尔卑斯山、比利牛斯山，动不动就是两两三千公尺的这种 pass 这种程度的等级高山，那大家都会有这个习惯的讲法，也就是为什么我之前我我在看到盐湖城。UFC 综合格斗赛事场比赛的时候，我会说 1,300 好像很低的这个刻板印象是来自于这里，因为我们骑脚踏车比赛的话，我们通常会说到了海拔 2,000 或者两千二、两千三、两千五以上，那种很明显你被低氧空气稀薄去拖慢到你运动表现这种感受才会出现。然后过往也曾经就是说有有一些运动生理的这种研究啊，有指出说一样是耐力运动员。你一样丢到高海拔环境去训练，有些人对这个环境的适应效果就很快、很明显；有些人就是不管练么久，他的能力就在那边而已，他永远都不会提升。这个是很个人化的一些东西，那背后的因素非常的复杂。但总之，我我们稍微重整一下，传统上所讲的针对高海拔的训练，都是希望我们要能够把红血球及血液中的红血球数量增加。血液的吸氧能力变好，以让以达到说我们在稀薄空气状况底下吸进身体里面的这种比较少的氧气，它可以透过更好的运输机制一样运送到我们身体的各各作动肌肉群里面，以让末梢的组织肌肉器官比较不会缺氧。这个是传统我们在讲高海拔适应或者是高地低氧适适应的这种呃状况。那回过头来讲哦，如果我们在平地制造一个低氧舱，我们把纯的氮气灌到空气里面去，把这个有限空间里面的空的的那个呃氮的浓度提高，或者是我们借由一些抽氧的这种机器，我们把空气里面的氧气抽掉，然后浓缩出来，去制造一个在外面有高氧的那种呃。譬如说九十五左右的那种高氧的那种副产物啊，然后我就在房间里面就密闭式的房间里面，氧气就一直被抽走，一直被抽走，从21一抽到13帕、十二帕、十一帕这种程度，这个叫做所谓的长压低氧。那长压低氧的话，它的训练就它的训练适应目标就会跟高地不太一样。因为一个很现实的条件就是说，你要制造在一个小房间里面的低氧浓度的话，其实是相当耗电、相当耗仪器设备能源的，所以运转起来，它的第一个仪器购置其实是非常的昂贵，然后第二个就是你所能够建造这个低氧空间也有限呐、啊，哦我我所说我所说有限是总总空间总体积有限，平数啦还有高度什么都有限，就是说你只有那个小房间里面，你不太可能在小房间里面做很多很多有效的训练，你最多就是摆得下一台跑步机一个脚踏车划船机这样子而已。所以要在这种情况之下做大量的训练不可能，那就是要做长期久待呢，也不是说很方便。讲真的，因为通常这种情况就是有那个。制氧机器在那边，在那个运转的声音很嘈杂，再加上就是这个密闭的空间，其实你要全时段的开空调，然后或者是说你二氧化碳空气中的二氧化碳浓度不小心累积太高，那也是一个健康的风险，必须密集的去监控。所以我要在一个低氧舱里面住好几天，或者是说光睡上一觉什么的，都不是非常的可靠可行啊。所以在平地进行长压低氧的时候，通常我们希望的那个生理适应就不会是说、哦、我要让你的血议血红素浓度提升，红血球数量变增加，所以这一些跟血液动力学有关的东西就不是喽。我们在平地做长压低氧的这种训练，通常它就是一两个小时以内，一个半小时以内就结束，然后用的使用都是相对高的强度。然后需要去达到的一个目的，就是我们希望用一样的运动强度去达到更高程度的瞬间缺氧刺激。哦，那这个瞬间缺氧刺激会让你的肌肉局部非常的渴望氧气嘛？会让你的这个心跳瞬间暴增，然后你血乳酸浓浓度累积提升的一塌糊涂，这样子，用这些比较高的生理代谢压力去达成一些好的改变。哦，那但是其实主要的目标不是在于提高生理压力，超时你平地低氧的这种训练，它有一个潜在很重要的目的是，其实一般人所没有办法理解的。我们之前曾经访问过李奇儒那一篇，大概在第二季吧，那篇里面他有稍微跟我们聊到这个。平地低氧舱的应用的价值，其实是在于说，我可以跑比较少的趟数，或者是持续高强度比较短的时间，就可以达成一样高的无氧刺激的效果。大家可以想象一下，如果你是，如果今天你是一个田径中距离800公尺的选手，好了，你跑一趟比赛800公尺结束之后，那个缺氧的效果，头晕啦、啊，想吐啦、啊，肌肉紧绷僵硬，无法持续。行走必须要倒在地上翻来滚去十几二十分钟，那种程度的痛苦。你如果是跑一场八百公尺比赛，你会制造那么高的生理压力。那那在那场八百公尺比赛里面，其实你的高速的奔跑对于肌肉肌腱其实也累积了许多的冲击和破坏。好，假设今天这个选手他有旧伤。那他没有办法用这么高的强度去维持将近两分钟的高速奔跑，才能够达到他的刺激效果嘛？就是我我要的那个速耐力训练的效果要出来啊。那如果我们把一样这一位选手放到低氧舱里面，平地低氧哦，跑步机时速给他开下去，一样用800两分钟的配速，可是只让他跑300公尺的话，如果我只让他跑300公尺，他在一个平地低氧的低氧舱里面训练，它就可以达到一个类似比的一整场比赛那么强烈的生理反应、生理压力的累积、二氧化碳的累积、乳酸的堆积、肌肉的酸化、心脏和呼吸系统的这种强大的压力程度。可是，我相当于把他的训练，就肌肉骨骼这方面承受的压力瞬间砍掉超过一半以上。所以，如果用这种概念去描述的话，平地低氧，它其实可能是一个总训练负荷去去调配、去减少你过受到过度训练效果刺激的这破坏一个很方便的武器，因为我要达成你身体的缺氧适应而已。但是我不希望你在制造这个缺氧适应的过程中把自己破坏得那么惨。就是顶尖选手你就已经很强了，所以你要达到那么高的压力累积，在正常条件下是不容易的。我们要挖一个坑把自己埋进去，好你在挖那个坑的过程当中，就有很多其他的不良副作用出来。那如果在速耐力的这个领域，或者是高强度训练的耐受度这种领域，或恢复能力的这个领域，你挖那一个坑是不可避免的事情。但是透过平地低氧的应用，我们可以把在挖这个坑的过程中一些连带附加的破坏去把它减除。那排除这些额外的破坏，就等于是你的恢复，你的你明天要能够重新来抄一遍这个能力，就比别人家领先一步了嘛，提早一步。哦，所以平地低氧的训练，其实概念上不在于说。我要把我的血浓度提升啦、啊，我要把我的，因为它的时间太短了，它暴露在这个低氧环境的时间长度不足以让我们的人体产生造血的这个机制和骨髓活化啦、啊、肾脏的功能提升啦、啊。我们要把一自身分泌这个 E P E P U 去分泌出来，那效果是没有办法的。所以你在平地低氧进行训练的话，其实你没有办法达到这个我们所讲协议生理的改变。好，花了差不多二十分钟，我们简介完就是传统上啊，就是以高地或者是说以平地模拟的低氧的情况进行训练，所希望达到的这个效果。那我们把话讲回来，到上个礼拜 UFC 2 7 7的这场盐盐湖城的比赛，海拔只有1一0三而已，为什么会对选手的这个？负面的反应这么大，这是第一个问题。然后第二个问题就是说，为什么耐力特别好的选手受到的影响最深远，得到的副作用是最惨重？那这样子的话，我岂不是说我耐力，我那我我我的心肺反而不要练的那么好？我都练瞬间途径的爆发力，我都练技术，我都练战术，然后我的比赛策略就是前两回合要把对手 KO， 这样就好了。好像不太合逻辑呢。那在这种情况下，到底要怎么办？你要怎么练才能够应付这严酷城的比赛？呃，要先回答第一个问题：为什么格斗项目受到只有一千山海拔这种影响这么惨？我我想我的一个尝试回答的方向啊，可能是在于说，因为它是一个。它是一个把所有能力拿出来发挥到极限的一项运动，它是一个积极性的，而且它的背后隐含的意义是，好像我是跟人家拼生死的这种东西。所以你一口气是就是拿最好的表现出来跟人家对干。这跟一般来说我们耐力形态的运动，呃，长比较长时间两三个小时比赛的时候，绝大多数。的状况都不是在最高强度输出、最高有氧强度输出或最大摄氧量这种强度输出的这个层级维持着，可以可以这样去猜猜想吧。哦，你们如果对最大摄氧量这个学术名词有点概念的话，你就会知道说，其实在。运动强度达到你最大摄氧量出现的那个情况当下，那是一个非常非常非常高的强度。我、哦、如果我们用三区间来分，我们如果用三区间来分你的运动强度区间的话，那是属于高强度区间的接近上限哦。哦，那再打个比方，如果我们在讲无氧耐力，我们在讲乳酸阈值的话，一个能力差的运动员，他的乳酸阈值强度大概会只有。最大摄氧量运动强度的差不多六十百分之六十百分之六十五而已。那以往有一些运动生理的研究说，人的最大摄氧量其实进步不容易，但是你透过改善一些生理的运作效率的机制，你可以把无氧耐力阈值，我们讲的乳酸阈值。在有限的最阳最大摄氧量情况之下往上提升，就是一个人假设我一个假设选手他的最大摄氧量一样是70的话，原本他的乳酸阈值在运动强度只有 60%65 的时候出现，也就是说是70乘以百分多少7 6 4 2在每分钟每公斤体重消耗40毫升左右氧气这种强度的时候，他的乳酸就已经超过4了，乳酸浓度值就已经超过4了，那在。运动强度在提升的话，就开始快速的累积疲劳。呃，这这种描述，那透过有效的耐力训练之后，也许它的最大摄氧量70 m、mm、i n i m o l 每分钟每公斤体重没有改变，但是它的乳酸阈值可以从原本的 60% 这个强度提升到百分之将近85左右。我这个我随便抓的一个，凭之前我。读这方面的书籍相关的概念，凭这个以以往的印象，我自己随便胡出胡来的一个数字啦，然后说，所以你如果七十去乘以百分之八十五的话，七八五十六，我那等于说一样最大摄氧量，每分钟消耗氧气数量就是一样多的运动员，但是它可以在更高 percentage、更高百分比这种运动强度还维持着不会爆掉，这个是呃。嗯耐力运动，我们耐力运动如果要拿哪一个生理因子，拿哪一个生理参数去预测它在场上的表现的话，其实以无氧阈值的运动强度，也就是我刚刚我讲的4四咪莫乳酸浓度的这个数字会比最大摄氧量来的可靠。啊，最大摄氧量高的人，不代表他的运动成绩场上呈现的就一定好，反而是在这个有些人最大摄氧量情况之下。它的乳酸在维持恒定强、恒定浓度生成和排除达达成平衡的这个情况，或者说，呃，术语讲我们 M、um、L S s m a x i m a l Lactate St Steady State） 最大的乳酸恒定强度这个参数，才比较能够有效的去预估你场上的运动表现。讲那么多废话啦，就光光了，光这一些名词的定义就花了五六分钟去了。我所要讲的意思就是说，耐力运动、耐力型项目的运动，绝大多数比赛它的强度都是在乳酸阈值附近而已，不会去挑到挑战到你消耗氧气或吸收氧气或运用氧气的能力这个极限。我我再重复一次哦，虽然耐力运动员，你听起来好像他最大摄氧量都很很厉害，有什么68八啊、七十啊、七十几啊，有那个听过那个越野滑雪的超过80的，或者说以前80年代、90年代脚踏车选手透过注射 EPO 作弊，那个最大摄氧量都是80起跳的那种很恐怖的数字。可是尽管如此。他们比赛过程中使用到这个70啦、啊、或80的、啊、这种数字的时间是相当短暂的。相对于，反过来，我们看一场格斗赛事好了。任何形态的格斗赛事，你大概第一回合，包含跆拳道都一样，两分钟。跆拳道的一回合才两分钟。任何形态的格斗赛事，第一回合结束，他的心跳率。通常就直接爆到最大心跳的 95% 以上，所以他们的节奏都是非常快的。那心跳率过往我们可以知道说，它跟摄氧动力学是一个非常符合的一个 match i n g 的，一几乎是一比一的这种对应啦，所以我们就可以知道说，所有的格斗赛事第一回合开下去的时候，他几乎瞬间就开到最大摄氧量去的。也就是说，透过我们刚才所讲的这种，你必须要把自己体能逼迫到极限去跟人家拼生死的这个情况，格斗型的赛事，其实跟耐力运动相比之下，它反而对心肺能力的要求是，你你某种程度来讲，可以说是更极端、更极限的，因为一回合下去就已经吹到你的最大摄氧量的边界去了。哦，那再加上说，其实以前我们曾经去描述过。Maximum oxygen， 好、哦、对啊。那、嗯、加上以前我们其实有讲过一个概念，也就是说 maximum 呃 maximum oxygen uptake 最大摄氧量的运动强度，其实我刚才也重复过了，它是一个相当高的强度，而且它是一个无氧运动强度。在你的最大摄氧量这个生理现象被我量测到的时候，其实你的身体已经末梢组织是处在一个极端缺氧的状态下了。嗯，有时候你会觉得说，好像很不符合直觉，明明就在我们这讲摄氧量，摄氧量怎么可能会缺氧？但是多想两步，你就会知道很合理了。就是因为我们身体已经这么缺了，所以在这么缺的情况之下，我才要需要吸收到最大的能力的极限，去赶快把这些。从空气里面抽取出来氧分子，全部都灌注到我的肌肉当中。也就是说，你强度不够高的时候，你要达到那个最大的值，其实还不可能。你身体没有在进行一个很高强度无氧情况的刺激之下你，你你吸收氧气的需求就没有那么高，你就不会用到那么多。好，讲完了最大摄氧量是无氧强度这件事情，那代表了什么？无氧强度之下，它就会产生大量的乳酸堆积。那产生大量乳酸堆积这件事情，是通常在能力良好的耐力运动员和他们的比赛项目特性前提之下，是不太会出现的。所以，为什么格斗运动员在海拔 1,300 多公尺就已经有非常不良的负面影响？很可能是因为他的比赛强度跟我们一般耐力型运动来讲。高很多，相比之下高很多。你你从另外一个方向显就知道了。综合格斗比赛，如果你不是主赛的话，你是一回合五分钟，然后你打三个回合，也就是说，比赛的总时间只有十五分钟而已。哦，那么主赛像 Leon Edwards 跟 Kamaru s m a n 打的那一场，可能是五个回合，但那也不长啊，五五二十五，半个小时以内就会结束了，最差情况。最最好情况是第一回合开赛三三分钟之内，两分钟之内你就把对手 KO 了、相符了，比赛结束，你就不会拖那么久。所以格斗选手有些人讲 octagon mileage， 其实他们在讲说，你看一个选手比较只看他的胜负的场次，你可能要看到他在正式大赛里面，他更加打满三回合、打满五回合，最后用判定胜负的那种经验到底有多少，才可以知道这个选手有没有经过火的试炼那种感觉。总之，我们从比赛时间纯粹从比赛时间来讲的话，就可就可以知道说，你其实格斗赛事跟半程马拉松、十公里路跑、夹车公路赛或绕圈赛相比之下，因为他们在更短的时间里面要分出胜负，所以时间更短，相对的强度一定要吹的更高啊。所以，也许在海拔1一0三。耐力型运动还看不出差别的时候，为什么格斗项目就会有差了？可能是因为他们比赛强度比我们高很多，比普通的耐力运动的比赛情境还要再高更多，是这样子来的。那这让我想到一个，就是以前我当兵的时候，在古关溧阳基地三训，那古关基地其实海拔才五百多。六百出头吧，我如果没有记错的话，因为它是中恒的山谷，那这山谷里面就是所谓的谷，就是沿着低地往往上走嘛。所以先虽然是中恒公路往山里面走，走了其实还蛮远的，过德基的，过德基水库了，但实际上真正的海拔高度还不那么高，但在当时。就曾经有听说教官跟我们在讲说，哦，这边因为山上，所以海拔高度会影响你的耐力都会变差。那个时候讲说屁啊，什么东西？我们在基地里面，照着基地上下，在那边晨跑的时候，我也不觉得感觉比较累啊。所以是可能你们比较弱吧之类的。其但是其实我没有想象到的一件事情就是，那个时候我们在做三训的时候，其实才新兵训练才刚结束，三训刚结束而已。我我们其实不是真的很强悍的什么特种部队那种程度，就是一群的。只是经验或技能比一般死阿兵哥来的好一点点而已，所以也许我所没有考虑到是说，当教官们他们在讲海拔五六百公尺就会对耐力有影响的时候，可能他们在讲的是他们在做战机建设，在跑那个五百障碍的时候，因为有我那我这样我练我个人军旅生涯十一个月当中，我只有跑过。漫长的五百障碍，在中心里基地建设的时候，讲到这个就会觉得说很很心酸了。我们号称是特战，伢、嗯、嘞，全全中华民国最悍的兵之类的。再往上的话，你就要签志愿也，你才可以去受突击兵的训练，或才能够去高空特勤中队。但就算是我们，在十一个月的义务役生涯里面。跑不满一次完完整的500障碍啊，然后打靶，不要讲的就很心酸。那话题回到类似众人格斗这种概念，你比一场众人格斗比赛那个强度，就像我们教官那些士官长、上世纪的人物他们在跑500障碍一样，是极高的。输出，所以也许我就是啊，晨操、晨跑、吃饭之前跑个三千、啊。我虽然穿大头皮鞋之类的，但是那那一边跑还是一边可以跟人家聊天、讲话、吹口哨的强度，在那种低强度之下，很可能海拔影响就高海拔影响就是不会出现啊，对你来讲就是没什么啊。那在盐湖城比赛，海拔才一千三而已，我我一再强调，海拔才一千三而已，那是以我们。过往骑脚踏车上高山，什么时候才是感觉哦身体明显衰退？大概两千多，我两千二， 00, 好一点的人可能两千五。过云峰之后，如果以五零的比赛来讲的话，才会明显讲到好像整个人就是丢弃那种感觉一样。那是因为我们都是用配速上去的，我们不是一开始就小吹，从从头到尾全部都 VO2max 强度一直,一直开，一直开，一直开。正常人是不。不可能有这种能力去维持超过一小时以上输出，一小时已经就已经很很保守了。那算了，差题太远，我们回来讲中合格斗这件事情。因为它的强度非常高，所以可能海拔高度对它所会产生明显影响的这种这这个状况会提前产生。OK。耐力运动可能要三两三千公里的时候才会出现，格斗运动可能一千七八百就产生了。这是我的第一个猜测。那针对第二个现象的解释呢？为什么所谓的耐力越好或心肺越好的选手，被这件事情影响的就越惨烈，他就会越失常？我个人的猜测是这样子啦。因为在在录这集节目之前，我去做功课的时候，我有读到一个东西。其实我自己以前就晓得，但是我没有把这个关联性连在一起。运动中的换气，其实绝大多数、绝绝大多数情况之下是被什么影响？你们知道吗？是血液中的二氧化碳浓度，是我们。运动之所以会喘，或甚至是强度高到你非常喘、喘、喘、喘、喘到不行，你必须要被迫终止你的运动过程，那个原因都是因为你呼出二氧化碳的速度不够快，血液过度酸化所产生的，都不是因为你吸不够氧气进来，可以理解吗？哦，这件事情其实是蛮重要的。那。因因为二氧化碳容易写，因为它就是碳酸嘛。那人体的一个是针对呼吸的一个调节机制，就是侦测。你好像可以感觉到说，它是依靠侦测酸碱浓度去产生的。因为氧多、氧氨、氧少，我们不晓得，我们就用二氧化碳浓度去估算。一可以可以这样去去联想。那有一些文献去提到说，呼吸频率只有在海拔超过三千公尺以上的时候，才开始受到。氧气摄入不足的这件事情所影响，那这个就很有意思了。如果我在相对比较低的一千三百公尺这种盐美国盐湖城的海拔高度，我们去做一个高强度的输出，像 Leon Edwards 跟 k a m a r o u s e a n 打中合格斗比赛，打完第一回合结束，很可能他身体已经非常非常非常的缺氧了，因为在海拔。1,300 的时候，那个氧气浓度只有大概18帕还是七帕？我如果没有记错的话，赶快叫那个网页出来看看。哦、oh, ，对 ，South s o u Day City， 海拔 1219， 氧气浓度 17.9 帕。哦， oh, 所以17点点九帕跟海平面的21帕比起来，好像差不了多少，差三个百分比而已。可是真的你。在引擎压着红线边缘在运转，你用生命的极限在拼搏的时候，那个三趴差很大、欸，诶，而且那个三趴不是那只是整个百分比的三趴，那跟原本的21相比的话，赶快做一下心算，三七二十一，七分之一，七分之一，七分之一，它其实是 14% 的程度的差别。他这个变化是相当明显、相当有感的。那如果他一样用这么高强度输出，他在第一回合你就少了莫名其妙就少了17趴的氧气可以吸进来。但是他开赛的节奏、他的运动强度的节奏，跟他以往所熟悉的是一一一模一样的吧？他又没有说吹比较凶。所以这时候，他协议协议里面所累积的二氧化碳的浓度，并没有真的那么的高，因为你可以想象，累积的二氧化碳浓度是跟他真正做了多少事情有关。那缺氧的状况，除了跟他做真正多少事情以外，也跟他可以用到的空气中可以用进来的氧气有多少是另外一层关系的。也就是说，在这个海拔1一0三左右的海一一般，我们概念说是其实只中海拔程度的。呃，高度而已。你在将近全力的运动，五分钟左右结束，血液中的二氧化碳浓度跟平地几乎一模一样，所以你喘的程度也跟平地几乎一模一样。可是因为你喘的程度跟平地一模一样，你吸进氧气的速率就直接被海拔高度所限制影响了。啊，这时候我们可以说，人的身体的呼吸调节机制还没有瞬间还没有反应过来，他还没有意会到到底是怎么一回事，他还不知道自己其实下一个回合就要出来的时候，我我我所能够产生能量、制造能量、燃烧我的糖类去做输出的这件事情已经不够了，因为二氧化碳浓度有有,有二氧化碳有被顺畅的排除啊，排除完了之后，我的心跳率就降低了，那我心跳率一降低，我是不是就没有办法快速的去把？肺大肺部所吸收到的这些氧气做完良好的运输，所以这个还有一点概念上有点像是说，你身体处在一个宕机的情况之下，他没有办法去意识到这个情况有多么的危急，这这种程度。那相对于他的对手乌斯曼，卡玛尔乌斯曼的母基地是在科罗拉多州。那科罗拉多的海拔，我我没有记错的话，应该是我我们看一下包德好了。现在虽然我不是很确定他是不是在包德。科罗拉多州波德市，波德市的话，它的海拔是1500多。我我之所以对波德这个地方有有概念，是因为那也是一个自行车文化的大众镇啊。那因为 Kamal Rusman 常年在科罗拉多州这种比较海拔比较高的地方去做训练，所以他身体其实习惯这种东西。他就跟他的对手 Leon Edwards 比起来，就有给明显优势，因为他。不会像那 Leon Edwards 一样产生这种所谓的宕机的感觉，就是我我侦测不到现阶段的危险性，所以才会这一切都是我自己猜测啦，所以才会因为这样子，所以第一回合 Leon Edwards 打得顺风顺水，一切都正常。但是经过了一分钟休息之后，第二回合重新出场的时候，他竟然发觉说我身体没办法做出反应了，怪怪的。那这个怪怪的，所谓的怪怪的，其实。是相比于他以往的训练或比赛情景，以往的训练或比赛情景，他可能是觉得说，我就是很喘、很喘、很喘，但是我做得出动作来，我的速度、反应都在。但在海拔一千山情况之下，他可能是很喘，但是没有真的到那么的喘，可是我的反应就慢慢拍了，我的速度、我的爆发力通通出不来。我在猜想，所谓的怪怪的，应该是这种情况。我不熟悉，那不熟悉就加上了，你会慌乱。那在心心神不定、会慌乱的情况之下，整个计战术、你赛前所盘算的一些东西，全部都要赶快重新调节、重新 setting 过一次。那就产造成了他的三四回合的这一波大乱有被压着打，差点。我说实在，那个时候，其实我是有买台湾运彩的，我有压 Leon Edwards， 那。看到第五回合，我就想，乌斯曼真的太强了，就眼看着就要输掉了，我应该要赔钱了吧？结果没想到最后一分钟，呼呼啪！看比赛结束，哇嘞！我自己一个人看着电视，然后荧幕，那个时候我不自禁的长，仰天长啸欢呼啊，然后。在赛后看到很多，就是当场有去参赛、观赛那些坐第一排的那些格斗选手，全部都是震惊，加上困惑，加上不解，怎么可能会产生这样的结局？这种情况，那一切当然就是要恭喜 Leon Edwards 的他的角落的团队了，和他自己本身的这种。战斗的意志，以及他们对于决胜的这个组合、踢拳的组合，在想想必在训练中就经过了非常非常多的磨练，然后在场上他也不断的利用他的低、e、手、利用他的右手刺拳加左手后手直拳，因为他是站 soft， 他是站反架的，所以他右手前前手刺拳，左手的这个试探，然后看过 w 斯 o 很多次、很多次怎么去闪躲的这个反应，所以他。原本都是多用低扫，结果最后关键这一次是左手后手直拳瞬间加高踢，那乌斯曼习惯的闪躲模式就会让他的头向右边偏，当他往右偏要去闪那个左手直拳的时候，就等于一头撞进了扫上来的左脚胫骨，所以这是非常高段数的这个技战术谋略以及心理强韧程度的这个展现，这绝对不是偶然，也不是狗屎运。但是这让我有了一个非常好的话题可以讲，就是说为什么格斗类型的选手在所谓的高地，那这个高地的海拔高度是在我们夹车啊、跑步啊，看嗯，根本没什么这种程度，竟然会受到这么严重的影响？这是我我觉得一个很好的讨论，也是一个思重新挑战挑战我思考训练的一个契机啦。那么你要怎么练？以前我们研究所老师最喜欢挑战，问我们说：“你要怎么练？”我一直到刚才，因为做这个 podcast 有时间压力，我礼拜天要上节目，我一直到录到呃，我一直研究到刚才礼拜六晚上的八九点，我都还没有找到确切证据说，如果我们要透过高地低氧的环境的停留或铺路，到底海拔高度最低要到多少才可能有用？这个这个问题，其实在我以前，我以前因为有带一些脚踏车的选手，所以我曾经试图要给他们做过一些高地低氧的短期铺路两三天这种。我的印象是那个时候我得到的结论是海拔至少要两千公尺啊，但是两千这个数字到底是怎么来的，我有点忘了。然后刚才我在做功课的时候，我还一直找也找不到。呃，所以这是一个问号。也就是说，像我刚刚所讲的，你提早三周去盐湖城备战这些重量格斗选手，也许这个海拔一千三没有办法起到你光在那边待久一点就可以提升身体耐力素质的效果，所以光待着没有用，它那海拔高度不够高，无法刺激身体产生一些什么血液动力啦之类的这个好的效益，没办法，所以就是要在这个地方去做高强度的训练、比赛的模拟，那就带来一个问题，就是说。尽管是提前三周去，但是在那个时候 ，training camp 赛前集训大概都已经快结束了，剩下最后一个礼拜了。那慢慢的训练强度维持，可是可能总量就是不会到那么的高。那总量，或者是说每一回合、每一回合接续。压在一起的这种时间的这种限制也不会到那么的严苛，因为你选手慢慢要调整自己的状态，你可能减重还在一个饮食控制的最后阶段，你可能必须要让自己在整个 training camp， 不管你是几周的 training camp 的受到这些伤害啦、疲劳啦，要能够恢复，要能够排解，所以这已经是在赛前减量的最后一个步骤了。所以今然是在减量的情况之下。很可能你做的高强度训练就是不会像，不会有办法去 touch 到那个比赛的边。你可能是做一些我们讲那个手把的训练、速度的训练，但是你也许不会做高强度的对抗了。你可能在这个时候的对练都是约束性质的，都不会出全力。你在做脚力或在做柔术的时候，在做这种地板起身的这个动作的时候，都会相对的有一点保留。你的训练伙伴也会。帮你稍微留一点，因为知道你快比赛了，不可以弄伤你，不可以继续弄伤你。所以赛前三周去海拔1一0 0这种所谓的高地，其实是中海拔，这样练是没有用的。你可能整个 camp 全部都要在海拔1一0 0不然的话就是你可能要上到海拔 3,000 待个一两天再下来。但是这件事情本身有一个麻烦点，就是说，其实上到海拔 3,000 的话。它为什么会有效？就是因为你在那个地方光待着而已，就是一个压力了。在海拔三千多的地方，你光睡觉，你的睡眠心跳都比平地高很多，所以这些压力它是无形之中在，它可能是在破坏你。所以，如果我是在一个舒舒服,服服的情况、没什么训练的情况，或者是休息良好得当的情况，我去高地度假两天，睡睡睡个两晚，这样子下来。它可能会产生很好的效果，但如果你是在一个高强度的训练期间，你上去，可能是高低低氧的额外生理负荷一加进来啊，哇，反而是压垮骆骆驼的最后一根稻草，就让你瞬间堕入了一个难以恢复的过度训练的边缘，这是很有可能的。包含我自己个人的过去的一些经验，也是类似。我问过我的客户，他就说，其中一个客户讲到说，有一次他在某一场五岭赛事没参加，他是去当补给，他在翠峰，不忘记是翠峰还是烟峰还是昆阳当补补水壶的补食物的那个车队的补给手，所以等于在那个高海拔2 0千2两0五那个海拔高度待了很长的一段时间，三四个小时以上。那他下来之后，隔周在隔周骑车都生龙活虎，并不要很恐怖，都不会都不会累。那我自己其实开始念运动的生理相关东西之后，我就很也很细心的去观抓紧自己上高山的几个呃宝贵的经验去做这种观察。大雪山森林公园，我跟我爸妈去度假过一次。那在那一次前提就是我是属于一个刚,刚才描述的情况，就是休息良好，没有什么负荷的强度的前提之下去的。那一次下来之后，隔天、第二天、第三天，我好像刚好就是参加同奥会的跟场地同奥会的那种训练赛，真的耐力有提升，比较不容易衰退，那个衰退管延迟出来。那后来有一次在一百零七年全国运动会的隔结束的隔天而已，我就从新组那个时候比赛新组十八千三。3, 自由车场，我从新竹骑台山线下去台中，然后在东市住一晚，隔天从东市市区骑沿道一样骑上去到大雪山森林就乐区，我在那边住了一个一个晚上。那一次的状况就有一点模棱两可，因为我是连超两天长距离，对我一个练短距离选手来讲的话，那是一个不小生理负荷。所以其实第二天晚上就中午到了大雪山，吃完午餐，我在。大学山宾馆里面睡觉的时候，我就发现我整个身体一直发烫，然后一直浅眠，一直我还以为我自己生病还是感冒还是怎么了，一直搞到晚上六七点的时候，这个状况才缓和下来。那那时那个时候，我以为自己是身体发热，是因为我在造血。<笑>可实际上，隔天也是一样，待到中午退房之前最后一个时刻，我才离开。我骑大雪山临到骑出来，然后往东势下滑，然后从那个一样从台山线往北走，我忘记到骑到哪边，好像通宵后龙还是院里的时候吧，才上火车坐车坐火车回到从搭区间车回台北。那一次的状况就没有那么的梦幻，就是诶到底有没有笑，我觉得好像有一点笑，好像有一点不太会累，可是速度又出不太来，然后这个出不太来。效果没有很明显提升，我也没有办法去厘清说到底是疲劳累积的影响，还是那一次的高地适应没有效。所以这个也反映到我刚才所讲的，跟我模拟的这些思考假假想的问题都是一模一样。这是爱因斯坦最喜欢用的这个 thought experiment 思想的实验。如果一个重格斗选手他的一个 training camp 可能是哦。十二周这么长，三个零三个月很长。那他在第八周的时候，他上海拔三千去做一个适应。第八周可能正身体正处在一个极高压的状态之下，你忽然又增加一个高低低氧，额外升一次级，他会不会就像我那次一样，骑了两天高高高,高量，然后？高负荷的这种还还爬坡，从海拔零爬到海拔两千多，爬到快死掉，差点吃不到午餐的这种情况，又额外多加一个高低低氧。嚯、哦，其实这真的很不好讲哎。包含我后来在很多一样开课表训练的客户，有时候跟他们说，你如果去五岭探路的话，你就不要直接下来，你就是骑都一趟路上去嘛，就在那边多待两个小时。或者是说在，在在新竹或在苗栗的客户，我就叫他们不要只是多骑几趟余老之类的这种高度，因为余老我记得好像海拔也才 2,000 出头，还是 1,700 而已啊。我有叫他们去骑观物，然后就是从那个南清公路一直上到最最从清泉，然后清泉开始往上爬，爬到南清公路终点结束，大陆林道开始，然后大陆林道再往里面去，最好去骑到观物国家。整理游乐区，然后在那边住一个晚上，什么之类的。但这些策略到底好吗？也许那一天的训练负荷要恢复就已经有点困难了，你再加一个高地，倒还不如直接开车开上南京公路，然后在那边度假度两天，搞不好。哦，所以今天将近一个小时的碎碎念，讲了很多我一些新颖的想法，对于。耐力训练也好，对于格斗类型这种超高强度，需要的是恢复力，而不是单纯耐久的能力。这种项目的特色也好，等于是做了很多重新的思考和讨论，但是我没有任何的，我没有任何斩钉解体的答案可以回答给各位。所以，如果你听到这一集，觉得这一集内容很有趣。你得到了一些启发，但是又有可能你有了一些跟我不一样的看法，我觉得很欢迎大家一起共同来讨论。那不管是我发布节目的任何一个管道 ，IG 啦、FB 啦，或者是你就是直接透过我的呃 Podcast 的平台去留言。我的 Podcast 主要 hosting 是在 SoundCloud 上面，那 SoundCloud 它有个优势就是它可以直接在播放的过程中。点选这一个时间，你就可以在那个时间点留下你的对于内容的想法评价。那 SoundCloud 在这方面是非常非常好用。Apple Podcast 好像你就只能评分，那干脆你如果想问问题的话就地，就顺顺便用那个机制给我五颗星吧。我优质节目需要大家的肯定和鼓励，所以五星回馈是很很自然的，好不好？如果你都已经听到这边了，你不可能不喜欢这个话题，一直听到56分、5 7七，快一个小时。啊，所以最后就是呼吁啦，按赞、留言最重要，订阅哈。如果你喜欢我这档节目，你听到更多有关的优质的内容，或者是你认为这些东西对可能你的哪一个朋友有帮助的话，欢迎把我的节目 S S E 训练漫谈这个频道直接介绍给他，或者是传连接什么都可以。啊，最后的话就下礼拜。我今天可能没办法去跟大家承诺下礼拜会有节目，因为下礼拜我有行程的，要要回台北去讲。啊，对了，差点忘记，下礼拜在那个 BQ， 呃，台北的一个 BQ 的在在。贩售运动后恢复或者运动前热身的这种产品，或者是说赛中补给的一些盐锭的这个厂商 BQ 那边，我会有一场那个 Q&A 的讲座，差点忘记宣传，哇、哦，你看我多不专业。所以在稍等一下，我看看。哦，所以在9月3号礼拜六。对， 9月3号礼拜六下午2点，在 BQ 的总部 ，BQ Today 的那个店点哈，它新开起来，在台北市大安区中校东路三段，巴拉巴拉，这个详细地址会连在修闹里面哦，大家可以去看。下午2点在 BQ 的这个总部呢，店点总部我会有一个新书分享会以及 Q&A 活动。那这场活动是免费的，它需要填单报名哦。那有兴趣参加的朋友们，你可以在小弄里面得到报名表单的连接，它可以让你去事先留下阅读《减法训练》这本书的这个心得或疑问，那以便我事先会诊，然后去在现场做出最有值的读者回馈活动给大家了。所以，所以因为也是因为有在这这场活动以及后续的一些在台北的工作，所以下周可能。我我我我先不保证会有节目做得出来哈，那如果有一些有值得一提的东西，或者说有一些我有什么新的想法，像这个礼拜一样，哎呦，心疼讲非讲不可的话，也许就会意外又蹦出一集给大家，不知道、啊，希望了，我们就这集就先这样喽，大家拜拜。